0: Отвечаете Зинаида Пронченко.
1: Добрый вечер.
0: Зина, хочешь начать какое-то это самое а, вступление к нашему диалогу с залом сказать сама?
1: А, вступление к диалогу с залом. Я могу рассказать забавную, забавный факт. что вот эта тема с, со спицей или со шпилькой, которую героиня всех убивает и засовывает в ухо. Она отчасти автобиографическая. То есть никого не убила но она не слышит правым ухом, потому что в детстве с ней произошло несчастье, и Лора вот засунула там какой-то специальный металлический инструмент, медицинский, пробил ее там в перепонку. И, в общем, вот это вот такая деталь. Если не прочитала с утра.
0: Ну, еще автобиографическая, она, опять же, не сжигала своих родителей, Жюли Дюгорно, но я знаю, там мальчик говорит в какой-то момент, пусть отец тебя посмотрит, у него же правда отец врач, насколько я знаю. А, а, отец
1: дерматолог, мать гинеколог. А, ну вот, дочь
0: дерматолога и гинеколога, мне кажется, прям каждый кадр этого фильма говорит нам об этом, вполне красоречиво. Вот а, ну, на самом деле я люблю начинать с какого-то вот это обсуждение, пока устанавливают микрофоны, с какого-то а, послесловия в духе каких-то основных мотивов фильма. Но а, я пришел у меня вообще какой-то сложный путь к этому фильму. Вот сейчас по второму разу он мне прям понравился. По первому он очень меня раздражал и как-то смущал. Вот, видимо, это постепенно как-то все происходит. Мантей
1: нравится явно больше, чем победитель кинотауры.
0: Ну, да, давай, не будем. О русском кино. <свят> Давайте сегодня отдохнем от русского кино, в котором мы с тобой неделю варились. Победил фильм, фильм. Николай Хомерики Море волнуется раз. Удивительным образом. Да, ну, удивительным для нас. <свят> да нет, всех поздравляем победителя, разумеется. Значит, во-первых, мне кажется, что в этом фильме правда есть парадоксальное качество. Он же, конечно, он как бы избыточный, в то же время он довольно минималистский. Тут мало диалогов, мало персонажей. да, Вот там появляется персонаж матери, например, этого пропавшего Адрена и почти сразу сливается. Можно было бы целую драматургическую арку с разоблачением придумать. Тут этого нету. Точно так же очень намечены эти пожары. Вообще все намечены едва-едва, кроме двух главных героев. Это про них фильм. Вот. И их отношения тоже, хотя они друг с другом разговаривают, довольно невербальные. С одной стороны минимально, а с другой стороны куча всего. То есть можно посчитать, сколько в этом фильме фильмов, кроме того, что здесь есть два фильма, первая половина картины до ее преображения в Адриэна и вторая половина, это как бы две, ну не разные истории, но они почти разножанровые. Кроме этого, здесь есть, давайте посчитаем, здесь есть просто как бы боди-хоррор про изменение тела и про э, женщину, молодую женщину, явно ненормальную убийцу, там она серийная, маньячка и так далее. Также есть, конечно, фильм э, такой психологический, хотя и сюрреалистический, об отношениях э, детей и родителей, ее отношения с собственными родителями, э, Дальше есть фильм о гендерных ролях, о преображениях мужчин и женщин друг в друга, и вообще о кризисе э, традиционной маскулинности и феминности, об их трансформациях, и что с ними вообще происходит, и это в, в обоих персонажах показано. Дальше есть фильм просто, не знаю, о стихиях, в частности о стихии огня, этот фильм тоже можно назвать «Огонь», как русский блокбастер прошлого года. И, наконец, есть, конечно, религиозная история, которая сюда вшита 100%. Не знаю, ты там согласишься или нет. Но он же не просто так говорит, я Бог, а это ваш Иисус. Абсолютно на правах такого андрогинного Иисуса она, значит, танцует на этой на крыше этой пожарной машины. История, ну, я не знаю, можно ли назвать это непорочным зачатием. Наверное, отчасти да. да? Но... Ну как, мы не мы не очень понимаем технически, как это зачатие происходит. Я до конца этого не понял. Вот. А, наверное, в чем-то оно непорочное. И совершенно точно здесь есть вот это точно но не придумано, а это прям видно пьета. Да? Есть прямо кадр, когда она вот держит ты... этого своего псевдоотца, ложится на колени, но он графически выстроен как пьета. Это она человек образованный, явно это не какая-то ошибка, операция или там критические домыслы. А, вот, и а, вот эта религиозная, тоже трансформирующаяся идея, вся религия и христианство, в частности, все строится на идее трансформации, хоть и не гендерной, но поскольку это все мужской мир, в который приходит мессия, женщина закамуфлированная, из Иис, этого Иисус
1: не белый гомосексуал, а женщина.
0: Да, да, они говорят, Иисус белый гомосексуал, на самом деле это женщина. Вот И это Иисус и Богоматерь в одном лице, и в то же время она антихрист, потому что она как бы несет зло и разрушение, убивает, и в то же время просто наше традиционное представление о добре и зле этот фильм отрицает, как бы а мы же в соответствии там, с сегодняшней этикой одобряем героиню в начале, когда она насильника своего убивает. В этот момент, в принципе, ну, конечно, это жестко показано, но это же жанровый фильм, мы там как в каком-нибудь «Убить Билла» думаем, о, правильно, молодец. Когда она потом начинает вдруг убивать на стороне всего, мы как-то осекаемся, хотя она продолжает заниматься тем же самым, что было и в самом начале. И это наша как бы политическая оптика с нами здесь играет, точнее
1: говоря, авторка фильма играет забавный трюк. Но мы не осекаемся, мы же смеемся. Потому что основная новелла, она сделана как очень страшное кино примерно. Это правда. Но вот сцена с этим
0: чернокожим, она какая-то и смешная, и душераздирающая одновременно. Совершенно ужасно. И тоже переворачивающая, конечно, гендерную роль традиционная. Появляется гигантский чернокожий. Это самый нежный персонаж фильма. Его, конечно, моментально убивают после этого. Ужасно. Вот. Друзья, микрофоны в проходах. Выходите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои высказывания. Да, пожалуйста. Добрый вечер.
2: Добрый
3: вечер. У меня, мне кажется, возник вопрос сразу с первого эпизода, как только героиня получила травму, и получается, что как будто бы нам сразу рубит автор, показывая, меня мама в детстве уронила. И дальше все идет от этого. Вот, то есть он как бы нас разделяет, на, ну, показывая… Нет у вас такого ощущения, что он нарочно нам дает вот этот вот сигнал? То есть если мама в детстве уронила, то дальше вот так.
0: Подождите, но она же до того, как она попадает в аварию, она уже себя ведет ужасно. Достает отца и издает звуки автомобиля, потому что явно, что машина ее возбуждает. Не после того, как ей титановую пластину в голову вставили, а еще до.
1: Она уже монстр.
0: Да, мне кажется, она чудище самого начала. Просто в ней это чудище тоже рождается, но не сразу, постепенно. Наверное, в ту секунду, когда она спит убивает этого человека, все для нее и начинается. До этого она и не испытывает таких там, поползновений. Да, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Вот несколько дней назад моя бывшая процитировала господину Доль. не знаю, насколько точно, что какой был год, такой победители э, в канах. Ну, и если это утверждение верно, то, вот, мне кажется, год был офигительный. А, потому что такого кайфа от фильма я уже, честно говоря, давно не получал. Я рад, что настоящий, сочный артхаус вернулся на экраны. И если вначале вся эта сцена секса с машиной у меня, конечно, вызвала, в первую очередь, ассоциации с э, автокатастрофой Кроненберга и одной из новелл в «Лимонахии» запрещено к показу, то вот дальше прям совсем хорошо и замечательно. Ой. Слушайте, я, я даже забыл, что хотел сказать. Слушайте, на... а. Слушайте, ну ладно, если аплодисменты, тогда я еще хочу сказать, что у меня сегодня сегодня у меня день рождения и. Поздравляю,
0: Макс! Очень хорошо его отметили.
4: Да, и этот фильм значительно лучше, чем банальный торт со свечками. Слушайте, а вопрос у меня такой будет немножко сложный. А, она даже, даже не касается немножко не фильма, а вот на, насколько правильно, нет, даже не так, а, насколько вы считаете, стоит каждый раз подчеркивать половую принадлежность режиссерки и режиссерок? Потому что, вспоминая Ахматову, то она говорила, что она не любит, когда ее поэтессой называют.
1: То сразу на меня до стрелки переводишь. А
4: Женщина, а тогда, да, тогда вопрос, вы критик или критикесса? Нет,
1: я критик, очень нахожу для гендерного паритета, да. Я не люблю феминитивы, и сама их стараюсь как можно меньше употреблять, то не означает, что их не надо употреблять остальным, потому что язык прогрессирует, и как бы... Если это слово появилось, значит, оно имеет право на существование. Но поскольку фильм еще про все эти гендерные вещи и его жанр, ты перечислил много жанров, которые есть в этом фильме, можно сказать, что это фильм трансжанр. И так его и называют с удовольствием во французской прессе. Кстати, подтягивая к Дюкарно еще, они как бы придумали новую в новую волну, что вот Дюкарно, Бердран Мандико, Ян Гонсалес, вот это вот люди, которые движутся одним курсом. Поэтому, ну, почему бы и не подчеркнуть.
0: Ты называешь, например, еще которые в России все, по-моему, не показывались, здесь их особенно не знают.
1: Ну, Гонсалес, да, потому что это пропаганда гомосексуализма, значит, да, поэтому... Да, причем да.
0: Но он такой пост-альмодоваровский режиссер, если угодно. Понимаете, в чем дело? Мы совершаем некую, конечно, вольную экстраполяцию, называя Жюлью Дюкарно режиссер Кой, например. Если исходить из того, что режиссер Ром или режиссер женского пола или режиссер Кой, мы называем в зависимости от воли того, кого мы называем. Да, и там Кира Мурат могла бы сказать, не называйте меня режиссеркой, а кто-то не называйте меня режиссером. Но а, в случае с а, а, французским языком, там есть а, легальный феминитив ⁇ реализатрис. Это значит режиссерка, дословно. И там так это и называют, и никого это не вызывает э, э, никакой, разумеется, оторпи. Это обычное слово. Я всего лишь просто не на правах э, там, профеминиста, а на правах филолога могу сказать, что русский язык включает в себя феминитивы, их очень много. И появление новых феминитивов, понимаете, э, это сейчас прозвучит очень странно, наверное, но феминитив журналистка или студентка тоже в какой-то момент был э, неологизмом. Потому что когда-то студентами журналистами женщины быть не могли. А слова уже были. А потом это появилось. И сейчас в том году, когда женщины, режиссеры получают уже призы, они просто там где-то участвуют, мне кажется, нам пора постепенно к этому привыкать. Ну а употреблять или нет, естественно, это свободное дело каждого. Но употреблять это ваше дело. А слышать и морщиться уже, мне кажется, пора переставать морщиться. Вот и все. А, ничего такого в этом слове для русского языка чужеродного на самом-то деле нет.
4: Ну, то есть, а, ну,
0: Спасибо огромное. Спасибо. Да, пожалуйста.
5: Я хотел в небольшую дискуссию вступить с э, тем слушателем, который, э, зрителем, который сказал, что э, это все произошло из-за того, что мама уронила в детстве. Вот лично мне показалось, я считал по первым кадрам, что речь идет о насилие со стороны отца по отношению к дочери. То есть это, по-моему, читается. И вот эта вот реакция ребенка и э, взаимоотношения э, ребенка и отца, по-моему, здесь вот именно об этом идет речь, о том, что есть отец, есть дочь, и как бы все, что происходит дальше, это, по сути, жертва насилия в детстве. И э, как мне показалось, как вот я считал этот фильм, по сути, это фильм о последствиях насилия по отношению к ребенку, к человеку, к женщине. И вот первые кадры, то, что происходит на вот этой вот выставке автомобилей и то, что происходит потом в машине с поклонником, фактически, это насилие общества по отношению к человеку и все, что дальше... Это результат этого насилия, это ответная реакция вот, индивидуума на то, что с ним произошло, и в конце, как бы <laughs> любовь, она по сути это все лечит. Ну, да, вот, мне нравится, мне что вы,
0: когда говорите про любовь, которая все лечит, вы уже как бы неловко смеетесь, как будто это какое-то тут ну, так и есть. Но, но это да, гротескный, есть, гротескный да. фильм, это показано в гротескной форме. Но ну, вы правы, конечно. Да, и то, что
5: фактически вот эта травма, она может быть излечена только любовью. Не насилием ответным, которое происходит там со стороны всей этой команды пожарных и так далее.
1: Чаще такая тебя понимает. Но, но мне кажется, что там на самом деле нет никакого насилия со стороны отца. Это сверхсущество. Оно таким родилось. Титан. Кстати, по поводу феминитивов, режиссер К говорила в интервью в Каннах, то это тоже феминитив названия этого фильма, как бы «Титан как металл», это, э, там игра слов получается, это феминитив от Титана, который древнегреческий, как бы, персонаж древнегреческой мифологии. И она, конечно, из мифологии, потому что Дюкарно обожает мифологию, а Титана это кто? Это Сатурн, пожирающий своих детей примерно, там, Геи, Уран и так далее. Это безумные, жестокие существа, э, иррациональные. Тем более, что, мне кажется, Вертран Бенелло, который играет отца, э, ну, не могла она взять бы Борнеллона роль кого-то, кто кому-то применяет насилие.
0: Ну, вот он... я не совсем с тобой соглашусь. Тут действительно не показано, что отец, ее биологический отец, что-то ей сделал плохое. Но между ними, во всяком случае, нету никакого коннекта абсолютно. И даже она дергается, когда он просто ее трогает, когда он там ей а, а, щупает живот очевидно, что она нечеловеческое существо, и что на насилие, я говорю не про отца, а про этого как бы насильника, который к ней пристает на парковке и так далее, она отвечает насилием гипертрофированным, чрезмерным, который как бы вырывается на волю, и уже даже она почти не может его контролировать сама в себе. Но также тут важно, с чем связана вторая как бы, часть этого фильма, с тем, что появляется человек, который своей сверхтолерантностью, немножко комичной, смешной, поскольку она воплощена, значит, накачанным стероидами, капитаном пожарной команды, да, но он принимает ее вообще любой. И это опять же карикатурное, гротескное такое сверхприятие, когда, ну как в великом финале фильма в джазе только девушки, я, это, да, это да, параллель, да, она здесь да, приходит да, в голову сразу согласиться. И недостатки. говорит, да, у каждого свои недостатки. Тут также мне все равно. У нее падает, значит, полотенце, видно ее грудь, он поправляет ей полотенце, говорит, ты все равно мой сын Адриан. И говорит, Адриан тушься, когда она, значит. Это, конечно, совершенно чудесно, и мне кажется, что здесь, поскольку, как я и сказал, фильм много всего в себя включает, он здесь включает одновременно а, манифест этой сверхтолерантности по отношению к своему ребенку, который даже не ребенок, и некоторое пародирование этой сверхтолерантности. То есть мы над ней смеемся, и одновременно она нас умиляет. И вот эта вот двойственность... А, двойственность этой оптики, этого отношения, мне кажется, как раз выводит фильм немножко за пределы постмодернистской парадигмы, в которой мы всегда подсмеиваемся над всем, что происходит. То есть это такое преодоление постмодернизма. Мы упоминали, сегодня сказали про Альмадовара. Да, немножко в духе Альмадовара, который, начиная со всей моей матери, как бы смеется и в то же время как бы роняет слезу над своими героями. Здесь в этой картине тоже есть вот эта сдвоенность.
1: Ну, абсолютно, и все равно я ну, я убеждена, что никакого насилия со стороны Бертрана Баналова нет. Это такой скорее бенседи людей. В общем, какие-то из Доди Слейсинг тоже мотивы какого-то ребенка-монстра, который потом становится человеком, постучавшись с прекрасным Весаном Линдоном. Это такой дух гуманизма, который рождается из машины. Гуманизм. И рождает машину.
5: Я бы Зинаиде посоветовал посмотреть э, тот эпизод, где сразу после э, того, как ей провели операцию, э, девочка обменивается взглядом с отцом. Мне кажется, там вот просто все сказано по, по поводу, было насилие или нет. Там столько ненависти в этом взгляде по отношению к отцу и отец, который на это все Спасибо. Да, пожалуйста.
6: Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, Антон Владимирович Сергеевна. Во-первых, спасибо большое за то, что так э, сопроводили э, последствия просмотра этого фильма. В целом, по ощущению по фильму, э, не было разрыва шаблона никакого, как вот говорил Антон Владимирович, что он равнодушно мне оставит. В целом, ощущение приятной картины, честно скажу. То есть есть какие отсылки поразгадывать, есть над чем подумать и так далее. Поэтому у меня вопроса... Э, Два коротких, один по, наверное, по матчасти и второй по отсылкам. Первый, нет ли какой-либо информации относительно скрипта, относительно сценария, он полностью оригинальный или, соответственно, брались какие-то основы, наработки, может литературные произведения. Потому что, как Антон Владимирович сказал, совершенно абсолютно ощущение двух разных картин. То есть боди-хоррор э, и трэш, которые происходят до момента попадания э, главной героини к, э, соответственно, отцу пожарной части, так его условно можно назвать. И дальше уже какая-то такая практически французская комедия положений, если бы не было там каких-то вот боди-реалистичных моментов. А второй вопрос, если можно, потом задам после ответа на первый.
1: По-моему, это оригинальный сценарий. Я не слышала ни про какие литературные источники. Я знаю, что она ходила за благословением Кроненбергу. Она с ним знакома. И она его действительно боготворит вместе с Линчем. Но сценарий оригинальный снимался прошлой осенью, уже на карантине во Франции. Кстати, после тяжелейшего ковида, который она перенесла. И там все было непросто.
0: Да, это, возможно, кстати, как-то отразилось. Мне кажется, в этом фильме очень, очень много какого-то личного, его не назовешь автобиографическим по понятным причинам, хотя даже автобиографические детальки есть. Вот Такого рода фильм не, не делается по чужому источнику. И вообще, как сказать… Uh, в этом фильме очень трудно обозначить uh, его как бы каркас, его скелет, вот этот как позвоночник, какой-то экзоскелет, который мы в конце у этого младенчика видим, вот, потому что он слишком изменчив и странен. Это такой действительно фильм-мутант. И uh, подобного рода странные фильмы, по-моему, рождаются как раз только из личного опыта, потому что если говорить о Линче, то референс очевиден, это, конечно, прежде всего, головоластик. Супер тоже личный фильм, который смотрится, конечно, как какая-то сюрреалистическая безумная фантазия. Но на самом деле у Линчи просто была дочка Дженнифер, которая не давала ему спать по ночам своим криком, плачем. И вот из этого придумалась такая прекрасная штука. Вот, Так что здесь тоже, я думаю, что не в смысле, что героиня там это она, конечно, нет. Понятно, что она там выдуманный монстр, но этот фильм, это в очень большой степени Жюля Дюкарно, которая при этом... Блондинка, красавица и вообще суперстатная женщина. Мне кажется, люди прям ахнули в Каннах, когда она на сцену вышла за призом. Настолько она была эффектна и хороша.
6: И последний вопрос. Соответственно, когда увидели, что у героини растет живот, причем достаточно быстро, после буквально там через несколько часов после этого события, Соответственно, возникли ассоциации с сказкой о царе Салтане, что э, с учетом того, что режиссерка, она и француженка, с учетом наличия связи между Францией и Россией, в том числе исторических, нет ли здесь каких-то пересечений, потому что отсылок просто море. А, и последний момент, может, кто-то знает, там вот фотографии, которые показывала героиня, когда нашла вещи Андриана, там на них... Э, был, была изображена кто-то из съемочной группы или нет? И на этом все, спасибо.
0: Про съемочную группу я не знаю. А, про сказки, а, несомненно, эта история про то, что родила царица в ночь не то сына, не то дочь. да. Вот это она неведома зверушка в конце и есть. Послушайте, но с животом, который появляется моментально, и который также уходит, приходит, появляется, да, лопается, это, конечно, абсолютно сказочный мем даже не о чем говорить, ничего не знаю про царя солтана и связи, но вот к разговору об оригинальных сценариях тут есть такой факт, что Пушкин не придумал сюжет сказки о царе Салтане. Я понимаю, что, может быть, сейчас я Начинается. разрушаю мечты многих, представления о самобытности русской культуры. Вот Почитайте сказку сказок Джамбатиста Базили, величайшую книгу, по счастью, переведенную на русский, изданную у нас первый большой авторский сборник записанных фольклорных европейских сказок, там есть сказка о царе Салтане, это 17 век подробнейшим образом, в Неаполе записаны. Так что, конечно, бродячий сюжет, и Джулия могла прекрасно это знать, совершенно не из Пушкина, хотя и его могла в теории читать, почему нет. Ничего тут нет такого невозможного. Но мне кажется, что вот с этой быстрой беременностью, это просто бродячий сюжет. Он не только в этой сказке существует, очень много где быстрая беременность существует, и этот мем сказочный, конечно же, воспринят а, а, жанром хоррора и много раз в хоррорах использовано, а, то есть в множестве фильмов мы это наблюдали. Спасибо. Да, пожалуйста, добрый вечер.
7: Здрасте. А, всем еще не за что. Здрасте. Спасибо за показ. А, это не относится к тому, что хотел спросить. Вы сказали про, ну, процитировали, что Пушкин как раз этим буквально месяц назад прочитал Томаса Штумана. Изгнанник у нас, кстати, что самая неиздаваемая книга. И, ну, может быть, кто-то читал, там как раз а, сцена была брата и брат и сестра, два близнеца, они по. Ну. А, у них появился дитя, и, видимо, Пушкин был, что вдохновлен этой историей, и поэтому пишет, что откуда появился, что сын. Как бы не было, что, что, ну, что зверь. И из-за этого, ну, что появлялись, не пойми кто, и династии обрывались. Ладно, я не об этом. Томас Ман и из Изгнания, что Нобелевская, что премия. Uh, у меня вот вам такой из вопросов. Uh, вы как-то сказали, что, ну, когда говорили про пиратов Карибского моря, про четвертых, что когда Джек что вышел на основной план, что психов ни в коем, что, что случай нельзя дав им давать главную что, что роль, когда Джек был на втором плане, то есть это классно. То есть он говорит, что, что который сделает атмосферу, настроение, ну, и всем смотрелось, всем вот нравилось. И, по сути, вот так оно и было. Вот вспомните ну, даже то, что было в Каннах. Вспомните Ким Кидука, там, тот же «Остров» или «Олдбоя». Там, там все, что посмотрели, никто не смотрели того же, что Ларсон Трина, что какой-нибудь из его из фильмов. Все, все вспоминают определенную сцену. А данный фильм, где на, что нарезка из таких вот сцен, ну где каждая сцена должна тебе... Ну, ты офигеваешь, что должен от нее офигеть. Просто мне это на вот, вот, ну, что вот будет. Что я хочу вас спросить, что будет дальше в кино, если каждый из режиссеров будет приезжать, что в Канны и пытаться удивить своим, что ну, парением, чтобы получить приз?
0: Смотрите, на самом деле. Вы не совсем правы. Истина в том, что э, экстремальность в кино, о которой вы говорите, uh -huh. совершенно не является гарантией призы. И чаще всего экстремальные фильмы никаких призов не получают. Как э, первый фильм три раза долгие годы, не получивший ничего даже упоминания, был, собственно, фильм ⁇ Дом ⁇ который построил Джек. Потому что, ну, как бы он слишком это тумач. И Ким Кедук получил главный приз в Венеции за свой, может быть, самый неэкстремальный фильм Пита, но один из самых таких мягких. В принципе, открою вам большой секрет, публика и жюри на фестивалях не очень сильно отличаются от нас с вами. Считать, что они все вот такие вот чудовища, как это Алексия, и хотят только видеть побольше расчлененки и шок, и тут же за это выдавать призы, совершенно неверно. А наоборот, когда такой фильм, вот, как «Титан», получил главный приз. Все офигели, потому что никто не ждал, что канцкое жюри, какое жюри там, 7, 8, 9 человек, очень разных, из разных стран. Разные пол, гендер, возраст, раса, культурный бэкграунд, все разное. Они должны на чем-то сойтись. Как бы априори на фильме такого рода люди не сходятся. Но в этот раз, и это само по себе такое маленькое чудо, и, на мой взгляд, большая радость. И редкость, редкость. На самом деле мало есть экстремных фильмов, которые серьезное что-то получали на фестивалях и побеждали. Честное слово, поверить
7: Ну, скажите, а Джокер? Это такой же фильм, аналогичный. Ну, Джокер,
0: Джокер не очень экстремальный. Ну, да, это тоже случай кино про некие девиации, но сам по себе... Как фильм Джокера, мне кажется, он довольно нормативный. Но уберите
7: Брюс, вот, извините, пожалуйста, уберите Брюса Уэйна. Это, по, по сути, американский Груз-200. Мне кажется, вы сильно преувеличиваете. да.
0: Это студийный фильм Джокера. Это замечательный фильм. Я большой поклонник его. Это студийная картина, где на экране ничего по-настоящему скандального не происходит. Хотя его идеи достаточно разрушительные, подрывные. но это плюс в карму режиссеру.
1: На самом деле в Каннах в этом году в том числе было полно и в конкурсе традиционных mm -hmm. фильмов, далеких от экстрима, и плохих, и хороших. там Плохих, типа Шона Пэна, да, хороших, типа Ильдик. Ну как, нет? все считали, что
0: в Каннах должен был победить, все ждали этой победы. Фильм «Герой» Асгара Фархади. Он получил гран-при, это второе место. Это воплощение нормального кино. Да. И в хорошем, и в плохом смысле. Это нормальный фильм, драма, на серьезные темы, с замечательными актерскими работами, Я бы Я что это душные
1: фильмы. Немного, да. Но там человек из тюрьмы
0: выходит, в тюрьму возвращается, конечно.
1: Просто Спайк Кали так долго ждал, когда он наконец станет президентом этого жилия. В прошлом году ему не удалось, да. Он был очень активен, я уверена, и там просто всех задавил Эмилин Фармэра. И... Ну ладно. А, а, в самом случае... и ладно. И, и хорошо, и, и прекрасно. Да, награждение этого фильма не забудется никогда. Оно
0: действительно, действительно все охренели от этого награждения не меньше или больше, чем от самого фильма. Так бывает не каждый год. Вот И в следующем году так уже не будет, я прям заранее могу сказать.
1: И потом там экстрим, как мне кажется, оправдан. Все эти сломанные носы, порванные животы, пена, кровь, там, мазут. Потому что как основная мысль фильма в чем в том, что когда каждый подчеркивает свою идентичность и универсального ничего не остается, универсальным остается человеческое тело, потому что мы все люди испытываем физическую боль и это как бы то то скрепа. В общем, которая нас объединяет. Мне кажется, что в этом…
0: Совершенно верно. Я вспомню по ассоциации. Когда-то мы ходили очень давно, в 90-х годах, я был тогда студентом, на семинары к Славе Курицыну в РГГУ. И там, ну, я в МГУ учился, туда ходил, и мы обсуждали, как сейчас помню, Сорокина и, ну, свежий, на тот момент недавно изданный его роман «Норма». И говорили, почему дерьмо, почему вот вся книжка про дерьмо, вот это вот фекальная как бы фиксация, с чем она связана. И одна участница семинара сказала гениальную фразу, сказала, ну как, потому что это то, что нас всех объединяет. И э, против этого никто не нашелся, что возразить. Так оно и есть. Поэтому какие-то вещи, которые кажутся низменными, часто неприятными, и поскольку они кажутся неприятными, нам кажется, что это какое-то извращение… Иногда, наоборот, это какие-то, прости господи, скрепы. Просто мы их как скрепы не мыслим, а они таковыми и являются. И это говорит о том, что эта картина, например, не специфически французская, хотя в ней много специфически французского, при этом это универсальная история, и она будет понятна или одинаково непонятна в Африке, Австралии, России, где угодно. Французы смотрят на нее теми же глазами, что и мы. Но может про французских пожарных они смеются сильнее, потому что им это как-то ближе или дальше, потому что все под французским флагом еще происходит. Вот. Да, пожалуйста.
7: Я хотел вот спросить насчет второго убийства. Ну, то есть второго в фильме, потому что ну, по новостям показывают, что она раньше уже кого-то убила. Я хотел уточнить, а вот как вы думаете, почему оно произошло? Потому что это какой-то страх близости? Как вот, вот этот момент уточнить хотелось бы?
1: У нее же на груди точнее под грудью татуировка которая гласит лавы задок hell». любовь это пес задок цербер условно соответственно она все это проявление близости воспринимает как угрозу и наносит ответный удар моментально своей этой булавкой только винсан лендон
0: нет винсан лендон потому что э, близость с ним это близость с... родительская да, не она не сексуальная она на опасную близость к этой сексуальной как бы связи приближается и тут же отходит обратно. Вот, конечно. Она секс воспринимает как агрессию. И как животное реагирует на эту агрессию еще больше. Вот и все. И поначалу нам кажется, что она этого мужика замочила за то, что он насильник, там, нарушил ее границы. Все это так, но и сам, в принципе, секс, и предложение секса вызывает у нее вот такую вот, вот реакцию.
7: В этом вот Пухляш самый милый персонаж, она же его привляя к нему агрессию. Не надо убить свидетеля. Он даст. Ну, да нет, нет, сразу после того, как он говорит про то, что в мою кровать. Я подумал. Да, может быть,
0: и с этим тоже связано, но я думаю, что тут уже прагматический момент, потому что она не, не маньячка, которая хочет быть раскрытой. Совершив все эти убийства, она как раз она бы следы. быстро смывается, и даже убийство собственных родителей, за которым можно, конечно, увидеть вот это вот подоплеку, что на самом деле там плохие отношения, что она их ненавидит, они а не ее. Но, в частности, это сделано для того, чтобы ее не могли найти. Родители — это единственный близкий, который у нее есть. Если дом сгорел, может, и она там сгорела. В самом случае, никто не будет подавать иск о ее пропаже. Да, пожалуйста, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте. Я вот хотел как раз поговорить про надпись у нее на, под грудью. Uh, «Love is a dog from hell». А вот вы говорили, что фильм называется «Титан», и это отсылает не только к материалу, который зашили в голову, но также и к титанам. А титаны, они, ну, относительно богов, очень похожи на людей, потому что вот то, чем они занимались до того, как боги пришли, свергнули их и начали систематизировать мир, да, там, создали там Олимп, а потом А, Тартар, а людей поселили на земле, а, собственно, а до этого уже у Титанов была вот эта вот бесконечная какая-то космическая работа. И тем же самым, по сути, вот занимались люди. И я хотел спросить, что вот она так остро реагирует на э, сближение именно э, вот на эту нежную любовь она реагирует очень остро. Э, когда там.. Тот толстячок, который ей никакого огреть не проявляет, она его просто убивает, а когда к ней, там, на нее смотрит ее отец, ее, на нее своим жестоким взглядом, ну, и, можно так сказать, или вот, у нее почему-то выстраиваются наиболее близкие отношения с людьми, которые к ней как как-то очень жестокий или, по крайней мере, э, вот это понятие любви, она тут э, здесь не нежная любовь, а вот такая какая-то иррациональная, скорее, как у титанов, нежели как у там, любящих богов или что-то такое.
0: Во-первых, мне кажется,
3: что боги, как и
0: титаны в древнегреческой мифологии, никакие не любящие, наоборот, они все чудовища и она тоже чудовище. А Во-вторых, Тема с титанами, конечно, присутствует, и если на то пошло, вот Зина Прокронаса сказала, но ну, самый-то известный титан, наверное, это все-таки Прометей, который сотворяет человека, и она тут сотворяет человека, или это не человек, который управляется с огнем, и стихия огня это и есть то, что ее, ну, можно сказать, смягчает и как-то вообще оформляет. Поэтому, ну, может быть, это не сказано так уж, не проговорено напрямую, но это, наверное, и хорошо, что не проговорено напрямую. Вот. Что касается нежности отношений, э, э, с моей точки зрения здесь э, Жюлья Дикурно э, продолжает тему, э, которую очень любят канские фестивали, любят вообще современное кино, и которая, мне кажется, тоже дико перспективно интересная. Это тема э, выбора близких и родственников, не по принципу родства, а по свободному выбору. Фильм «Магазинные воришки» замечательный, Крыэда, он был о том же самом. Как вместе собираются и слепляются друг с другом люди, которые на самом деле друг другу никем не приходятся. И то же самое здесь происходит абсолютно у двух главных героев. Казалось бы, это фильмы вообще из разных миров, между ними ничего нет общего. Но эта идея семьи по выбору, это, наверное, одна из самых интересных идей, таких бродячих в современном социуме. И в японском фильме, и в французском фильме, видите, на французском фестивале оба они получают
3: высшую награду. Наверное, это тоже не случайно. И последнее, что я бы хотел сказать. Спасибо за ответ то вот люди много говорили здесь, что это крайне экстремальный фильм. Но если вот думать именно об иррациональной любви, которая была там у титанов, которые, может быть, пожирали своих детей не из жестокости, а потому что они их любили в каком-то своем смысле, то это скорее вот такая романтическая комедия.
0: Ну да, Спасибо. в самом случае и романтическая составляющая, и уж точно комедийная здесь есть, просто не представляются самыми главными. Да, пожалуйста, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Зинаида, рад с вами наконец-то познакомиться. И добрый вечер, Антон, рад вас снова видеть. Прежде чем перейти к Титану, хочу сказать, что я очень сильно опечален, шокирован запретом Бенедетты Верховена. Вот. Теперь я э, понимаю, как какие-либо фильмы, которые не для меня, для кого-то могут быть дороги. Ну и надеюсь, вы теперь понимаете, что тот, кто это сделал, у меня ничего общего быть с ними не может. Так, теперь вот перейдем к «Титану». Но этот фильм, не люблю я слово «комфорт», он не на моей волне, так сказать. Единственное, что... Я наслаждался потрясающей актерской игрой Венсана Линдена или Венсана Линдена. Венсана Линдон. да. Да, Венсана вот, я о нем не знал, теперь узнал. Ну и, скажем так, немножечко эти все, не люблю я тоже слово повестка, новые веяния, они тоже не для меня, но тем не менее, вот все-таки стоит ли опасаться, что, ну, Радфемы, инклюзивность, там что еще гендер-квир затмит какие-то вот, вот эти все традиционные гетеронормативы. Или же все-таки это м, не стоит опасаться. И вот еще я что хочу заметить. Кое-что общего я с э, фильмом Раду Жаде неудачный трах заметил. Э, смотрите, э, вот немножечко отвлечемся, да, мне показалось, что Жуде немножечко на стереотипов сыграл. Я вот много думал об этом. Но то, что проголосовали за женщину мужчины, потому что она женщина. Или, например, то, что женщина была против, ну, учительница, против своей коллеги. Это тоже якобы на патриархальном каком-то воспитании. И вот что у них общего? Смотрите, ну, вот это вот то, что вот в том фильме была такая вот надпись, и здесь вот, то, что там короткую юбку, значит, изнасиловала, и здесь танцует стриптиз, и обязательно насильник. Ну, не знаю, у меня такое складывается впечатление, что ну, кругом одни насильники и абьюзеры. Не знаю, можно ли так рассуждать, вот.
0: Да, понятно, есть, о чем вы говорите. Послушайте, да. но ну, а, касательно короткой юбки и прочего, это, к сожалению, статистика, что а, женщины, вот там, танцовщицы, стриптизерши и так далее, они являются объектами самых разных действий насильственных абсолютно во всех странах мира. Это, это просто так, это факт. То, что кино к этому прибегает, ну, простите меня, это же конфликт, это сюжет, это интересное дело не только в повестке. Вот. И вообще, мне кажется, это не какой-то повесточный фильм «Титан». Зин, что скажешь?
1: Нет, ну, потому что ты правильно заметил в самом начале, что он даже где-то подсмеивается над толерантностью. Фильм полон рефлексии, саморазоблачения, поэтому нет. А что касается затмит или не затмит ЛГБТ традиционные ценности, в России точно и нет. Да, нам, нет, нам да, бояться да, нечего. Мы, мы останемся пос последним заповедником, мне кажется
0: гетеронормативности. Только где-то там в глубинах Лубянки будет опричная гусеница. Вот. А во всех остальных местах нормативность. Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Зинаида. Мне очень странным показалось, что никто не упомянул из высказывавшихся тему э, женщины во время, во время беременности. Мне кажется, да, это правы, очень очевидная и очень прямо показанная тема в этом фильме, то, как женщина узнает о том, как она беременна, хочет она этого ребенка, не хочет этого ребенка, как она смотрит на изменения ее тела во время беременности и насколько это странным, когда в твоем теле происходят какие-то изменения, когда там человек, но это типа как минимум странно, вот. Ну, это просто мнение. Просто никто да, не озвучил. Нет, и... вы совершенно правы.
0: Конечно, кроме всего прочего, просто говорю, в этом фильме столько всех фили... столько фильмов, что все не перечислили. Конечно, это фильм и о беременности, беременности как мутации, беременности как мутации сознания, как изменения и тела, и сознания, и поведения. Да, сто
1: Беременность, когда в тебя поселился чужой, да, беременность, когда да,
0: да, конечно, это и, именно оно и есть, тебе поселяет чужой. Но, кстати говоря, мне кажется, как раз она старается не испытывать какой-то ненависти по отношению к ребенку, который в ней растет. Видит... Да, а просто не опрощение. Она не
8: оживелится в ней, она понимает, что это что-то живое. Но это прекрасный
0: момент, когда это, в общем, такая сцена из фильма ужасов, когда живот так вспучивается, да, какая-то там ручонка это, или что-то, что и, и она чёрных. улыбается вместо того, чтобы э, ужаснуться, отшатнуться от собственного живота. И это финальное объятие Винсана Лендона с э, младенцем, оно, по-моему, чрезвычайно трогательное, его невозможно никак иначе. В нем уже нет никакой глумливости, э, никакой двусмысленности. Это совершенно, не побоюсь этого слова, гуманистический финальный аккорд. В этом довольно не гуманистичном фильме, если уж... Э, то есть он очень человечный, но гуманизм э, и вот эти вот ценности
1: традиционные, как бы их тут нету. Но финал именно такой. Я еще сказать про Вин Лендона. Скоро на нем заканчивается фильм. Очень радостно его видеть в таком амплуа, в этой роли, потому что большой французский актер, который застрял, как казалось, уже в профсоюзной стачке бесконечной, потому что постоянно снимался в каком-то да, кино. вы этого здесь не знаете, да. потому
0: что эти фильмы не выходят в России. Они никому
1: не интересны. У него огромное
0: количество фильмов, фестивальных хитов, они а просто там проходных, про борьбу, про Вот сейчас мы видели фильм, где он играет директор какого-то предприятия, который... который...
1: Отказывается сокращать людей. Там который не хочет сокращать рта, людей, да. сокращает
0: его самого. Он всегда играет таких вот честных, рефлексирующих французов. И, конечно, здесь с этими стероидами, плясками и прочим он совершенно прекрасен. И мне кажется, вот пересмотрите эти кадры, они есть там в YouTube, когда он выходил на сцену канскую вместе с э, режиссеркой получать приз, у него такое счастье на лице было написано, что вот за именно этот фильм, именно сейчас ему было очень хорошо.
1: Он очень хотел у него сняться, он прям… Ну, прям... в
0: общем, все получилось. Да, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Хотел узнать
5: про отношения главной героини и машин получается единственная близость э, в фильме сексуальная была с машинами. Возможно ли это из-за того, что машины это э, существа без гендера, э, без сексуальности? Без гендера?
0: Это интересная мысль. Может, что-то в этом и есть. То есть понятно, что на поверхности здесь лежит как бы другое, просто влюбленность в механизм, отношения с механизмом. Вот. И это Кроненберг, и в... Кинговская Кристина, и много есть этих сюжетов про ожившие машины, вот, вплоть до мультфильма Pixar-тачки. Но э, машина как внегендерный организм, механизм-организм, э, да, пожалуй, надо над этим задуматься. Что-то в этом есть? Зина, знаю,
1: может быть, что, потому что машины, они... Помимо того, что они имеют гендер, они не имеют изъянов, но, по крайней мере, такие, которые демонстрируются на этой выставке. На самом деле, машина всегда является частью сексуального обольщения. Там, собственно, Дюкарно в пресс-релизе у него было, что на этот фильм его как-то натолкнула реклама очень популярная во Франции. У него есть машина, значит, и она у него тоже будет, он ее поимеет. Да? Но, но это, правда, из 90-х годов, но неважно. И поэтому я не, я не могу сказать, что машина, она внесексуальна. Нет, я, конечно да. нет. Она внегендерна,
0: да. это вне -гендерная. не то же самое, что сексуально. Но меня, например, лично всегда поражало представление о том, что бывают мужские машины и женские машины. Вот, э, эта машина только для женщин, а это только для мужчин. Есть страны, по-моему, где не существует этих разделений, но в России всегда примерно такими категориями. Может, сейчас уже нет, не знаю.
1: А есть еще машины, которые только с водителем, да?
0: Да, это правда. Да, пожалуйста. Добрый вечер. А, у нас последние два вопроса, потому что мы должны просто заканчивать у нас следующий сеанс. Извините. Да, пожалуйста.
8: А, очень впечатлила сцена с танцем. И могли бы как-то поделиться вашим впечатлением, может быть, мнением, да, почему героиня все-таки решилась на этот танец и открылась, да, ну, как бы проявила эту жену. Танец. Речь идет
0: о танце героини на крыше пожарной да. машины. Зин.
1: Ну, она себя разоблачить и станцевать этот странный танец. А, не знаю, это, это, это триумф идентичности, что вот она такая вся непонятная мужчина-женщина, стриптизерш или пожарный. Но она делает то, что она знает и умеет лучше всего тоже это проявление, наконец-то, проснувшись в ней человечности, нежность. Ну, я не знаю, тут масса ну, Потом еще просто она, ее язык да, язык. Это, это
0: язык тела. Она же вообще не говорит во второй половине фильма. Она прекращает говорить в первой тоже не сильно на слова охотливо. Дальше она просто не открывает рот.
1: До фразы ⁇ Ты болен ⁇ Да. Я...
0: И, значит, также просто с точки зрения композиции красиво открыть фильм сценой танца и фактически закрыть, это предпоследняя сцена, фильм сценой танца. Ее танец перед мужчинами наравне с ними, да, и кто-то подойдет обязательно, попробует тебя облапать в начале фильма, и танец в конце, где он действительно, как такой Иисус, возносится над ними, и никто Когда уже... ни один,
1: ни какой, ни да, никто не хочет ее облапать. Да.
0: Дотянуться никто не может, это невозможно. И там ужасно здорово это снято и сыграно, какие у них выражения лиц у этих пожарных, потому что кто-то с отвращением отворачивается, а кто-то совершенно заворажен, и они все растерянны, Первое их чувство, главное, растерянность. Вот. Ну, это, по-моему, отчасти отражает реакцию аудитории на сам фильм. То есть здесь предсказывает. А, тут какая-то маленькая авторефлексия. Симпатично в этом тоже есть. Спасибо, да, пожалуйста, последний вопрос.
7: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Зинаида. Вопрос такой. Ну, Во-первых, хотел сказать, что Артхаус, конечно, шагнул далеко вперед с нашей с ним в последней встрече. А как происходит финансирование таких сценариев. то есть, Потому что я себе попытался представить питчинг этого сценария. Это будет экранизация карикатуры Стивен Кинг в детстве рассказывает, как он провел лето. Куча седых людей в ужасе, смотрящих на докладчика. А тут в выходных титрах примерно 40 компаний. Я понимаю, что у них там половина это выпускающие. Но я так понимаю, что 10 там есть SNC. Гос госкино да. французское. Да, на
0: канал Плюс, там и все остальное. Вот, а. Это госденьги. Как, как это физически происходит? Может, Зина больше про это знает, как большой франкофил и знаток вообще
1: Франции, того, как там это устроено. По-моему... По-моему, по столько денег, сколько во Франции государство дает на национальную кинематографию, и в дай. том числе именно на авторскую да, на именно на авторскую Не дают нигде и никто. Это да, такая культурная политика у них, и по-моему, она очень хорошая, но э, Дюкарно, она пичила этот сценарий в рамках, там, чуть ли не манифеста. И она основала там какой-то, не знаю, фонд или харчунь. В общем, суть в том, что чтобы было больше жанровых фильмов во Франции, потому что во Франции жанровыми фильмами на самом деле беда. И особенно с такими безумными, как этот... Ну, меня не удивляет абсолютно, что этот фильм получил финансирование во Франции. Где еще, как ни на родине кино. Вы просто не забывайте, как, как эта вещь вот с питчингами и так далее устроена.
0: Вот у нас приходит на какой-нибудь питчинг, например, в государстве на я, говорят, я сниму фильм про героических танкистов-футболистов, там, допустим. И все думают, о, все пойдут на Новый год, будут это смотреть, хотят они или нет. Вот, и дают им деньги. А во Франции приходят девушки и говорит, я сниму фильм про женщину, в автомобиля и французских пожарных. И там сидят такие же чиновники, говорят, о, на это пойдут все, это посмотрят, и им это очень понравится. И они правы. Понимаете, у фильма а, будет или уже есть, я уверен, очень хорошая касса. Вообще не сомневаюсь, что это кассово успешная картина. Она же не очень дорогая. Здесь нет массовых сцен, здесь нет таких уж потрясающих спецэффектов. А, тут очень ограниченное количество актеров и локаций. То есть, кроме гонорара Венсану Лендону, которая уверен, в таком фильме готов было бесплатно сниматься.
1: Да, а эту девушку вообще нашли в Инстаграм, я думаю, заплатили там. Ну, я думаю, заплатили нормально, я но она не профессиональная актриса.
0: Это правда. Вот это Агата Руссель, да, по-моему, зовут. Поэтому. С точки зрения пичинга, я думаю, это хороший коммерческий проект был. Это же реально. это Мы здесь смотрим и рот открываем немножко так по-деревенски. Ух ты, что они в своих Европах делают. А там думают, наконец-то зрительское кино. Наконец-то для народа. Убийство, голые женщины, экстрим, пожарные танцуют. Класс. И народ говорит, о, класс. Я думаю, по всей Франции ходят в кинотеатры и смотрят.
1: А на танкистов никто не пришел.
0: А на танкистов, если бы они там сняли, я думаю, что был бы пока свой провал. Этим мы отличаемся от Франции. На этой позитивной ноте предлагаю закончить этот чудесный вечер. Друзья, еще раз просто напомнить. Завтра у нас здесь показ с авторами фильма Герда. Это русское авторское кино. Нам это очень любопытно. Во вторник разжимая кулаки Кира Коваленко, замечательный фильм, победитель для каннского фестиваля. Обязательно, если будет настроение, приходите. Всем спасибо.